0: Qué tal amigos, ¿Cómo están? Ya es la segunda parte de Mexicanes Chingones. Y hoy vamos a hablar de algunos temas bastante interesantes, porque recuerden que los mexicanes LGBT somos chingones en muchas áreas. Que voy a saludar al equipo de Atrapada. ¿Cómo está Joy?
1: Hola Lola, bien contento, la verdad es que este mes es de mis favoritos por toda la comida que nos echamos, los pambazos, las tostadas, los tacos, ya, yeah, es, es de, mi, de mis fiestas favoritas del año
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo, ay, bien, 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 vamos, vamos a darle ¿Y cómo estás, Adi?
2: Hola, hola, igual súper contenta, ya se acercan mi temporada favorita también. Igual, feliz porque ya vamos a poder comer demasiado un platito de pozoles o dos. <risa> <risa> bueno, tal vez tres, pero... Así eres, ok.
0: <risa> <risa> Lalito, ¿cómo andas?
3: Hola, hola. Bien, bien, bien. Aquí, pues ya, con, con los antojos. Que okay, ya andan hablando de comida, listos para dar el grito... ¿En dónde? Y bueno. pues donde caiga, amiga.
0: Eso, hay que estar eso preparados es que... para
3: todo.
0: Eso. Y qué grosera soy, de verdad que es imperdonable no me presenté. Soy Rocío Cartagena, pero ustedes me pueden decir Lola. Y seguimos con el otro atrapa atrapade. ¿Sí, verdad? Atrapade. Jackie, ¿cómo estás? ¡Cartagena!
4: Buenas, buenas, mis queridos atrapantes, ¿cómo andan? Pues allá con toda la actitud, iniciando el... la mejor temporada del año, que es de septiembre, octubre, diciembre, y vamos a engordar a como. a expandirnos hacia los lados o hacia donde quieran, pero. ¿Okay? Empieza la ¿De qué
3: estamos temporada. hablando? No, no sé, qué
4: pedo. De la panza, amigos, aguante, qué mal pensado. Ok,
2: es que no especificas,
1: o sea...
0: Amiga, ya se vienen nuestros cumpleaños. Pilara que sí, mi
4: vida. Qué chido. ¿Ora? No no, no. Eh? Tanta emoción no
0: puedo, caray. No, pero no me emocioné. Te mamaste. <risa> vamos, vamos a darle al episodio. Porque aquí ahorita nos vamos a descontrolar. Y no. Bueno, sí, pero no ahorita. Es el momento de que hablemos de... Arte. Chicos, chiques, díganos, ¿qué nos traen de arte?
1: Oye, Lola, antes de que, de que arranquemos con, con el tema ya de lleno, quiero dar una disculpita a nuestros atrapades que nos escuchan. La vez pasada di un dato erróneo, perdónenme, ya lo investigué, ya lo actualicé, y el lugar donde nace Juan Inés de la Cruz se llama San Miguel Nepantla en Estado de México. Nada más quería como, como corregir ese dato Porque por ahí este, me di cuenta después Bueno, nos dimos cuenta después Entonces, para cuenta. que lo sepan Por si salen su examen de historia
0: Son, son cosas este... que
1: Ay, sí Sí, de pronto ya echaste las palabras Y cuando te das cuenta, chin ¿qué dije? Pero, bueno Esta vez les vamos a platicar un poco de arte Y nuestra primera artista mexicana Con la que arrancamos Mexicana, mexicana. Sí, mexicana, ¿no? Sería este, con la que arrancamos este tema Es creo que la, más, la pintora más popular de México Y se trata de, de Frida Kahlo Frida nace el 6 de julio de 1907 en Coyoacán eh, Ciudad de México eh, Y pues creo que sabemos mucho de Frida Por, por sus pinturas, por su, su legado artístico Que ha sido uno de los más importantes a nivel internacional Pero poco se ha escarbado en su vida privada En el aspecto de su bisexualidad Creo que realmente ha sido un referente eh, Más del lado feminista Más de, como pintora Pero poco hemos tomado el estandarte de, de esta persona como Un símbolo bisexual, ¿no? Entonces, en este caso por eso fue que quisimos agregarla a este listado, creo que era súper importante, todos sabemos de su amor con Diego Rivera y no dudamos de que fue un amor súper bonito y súper peculiar, porque creo que también tuvo sus peculiaridades, tuvo momentos muy sanos, pero momentos muy tóxicos y, y eso si les gusta a Frida, pues investiguen más vean sus películas, o lean sus libros, pero ahorita me voy a enfocar a los datos de su bisexualidad. Eh, Frida nunca tuvo tema en, en mencionar que era bisexual o en dar... A, a conocer como su pas sus pasiones por la mujer eh, y obviamente también por otros hombres pero tampoco fueron 100% conocidos o reconocidos en la sociedad, sino más bien eran como rumores a voces secretos a voces, perdón, o como que los establecían de un punto pues más superficial supongo yo que por la sociedad de ese tiempo, ¿no? por la manera en que se configuraba la sociedad pues obviamente no había espacio para expresiones eh, de, del ámbito LGBT, en este caso de la bisexualidad, y para que fueran como eh, aceptados, ni siquiera, más bien, ni siquiera aceptados, o sea, que fueran reconocidos, ¿no? O sea, más allá de si los aceptaba o no la sociedad, ni siquiera los, los trataba de ver ni tocar esos temas. Entonces, eh, encontré que en 1928 conoce a Tina Modotti, Tina Modotti era una eh, fotógrafa que... Con, con la cual se relacionó en una amistad, pero también eh, se llegaron a, a establecer algunos rumores de que quizás había una relación más sentimental entre ellas. Eh, diez años después, en 1938, eh, André Breton, que era un líder del movim movimiento eh, surrealista, llega a hospedarse un tiempo con, con Frida y con Diego, y la esposa de este personaje, llamada Jacqueline Lamba, eh, también tuvo una relación como muy cercana a Frida e igual surgieron como algunos temas ahí de que quizás había algo más que una amistad eh, un año después eh, Frida se va a vivir a París y allá conoce a una vedette súper popular para esa época que se llama Josephine Baker eh, con ella también establece una relación. Esta sí fue un poco más, eh, digamos, como explicada o expresada más bien por Frida en algunas de sus letras, de sus escritos, pero esta vedette también igual como que no la aceptó porque obviamente corría riesgo su, su imagen. Y una de las más populares, eh, sabemos que fue Chabela Vargas. Chabela, pues sabemos que es abiertamente lesbiana. En ese tiempo quizás no era abiertamente, pero pues tenía muy clara y definida su sexualidad. Eh, cosa que le pareció interesante a Frida Kahlo y establecen una amistad muy cercana. Igual no hay datos sobre si hubo una relación, pero sí existen eh, varios escritos, cartas en los que dicen y hablan sobre sobre que, la admiración que se tenían una a la otra. Entonces, eh, pues, ah, bueno, y, y una más, perdón, eh, fue la pintora George, Georgia O'Keeffe, espero estarlo pronunciando bien. Eh, ella era 20 años mayor que Frida e igual dicen que intercambiaron como cartas en las que se, se hablaban de esta admiración, pero también la llevaban a un ámbito un poco más amoroso. Entonces, pues para cerrar, a menos que alguien más quiera agregar ahorita algo de, de Frida, eh, sí me gustaría que la, la reconociéramos como una revolucionaria bisexual porque creo que este aspecto fue fundamental para la mujer en esa época y que creo que se ha perdido ¿no? un poco de nuestros íconos bisexuales. Igual ahorita, Lola me gustaría que nos dieras tu opinión al respecto, tú que eres bisexual, eh, pero creo que para la, las personas bisexuales ha sido más complicado establecer su identidad o su orientación en nuestra sociedad y obviamente con estos referentes nos damos cuenta que también en esa época era complicado y que es muy poco lo que se ha avanzado en el aspecto bisexual.
0: Sí, de hecho, es, bueno, son dos cosas, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, sí, de acuerdo, o sea, hay un montón de prejuicios sobre las personas bisexuales dentro y fuera de la comunidad. O sea, no solo los heterosexuales dicen no porque es bisexual, sino también las mismas eh, personas homosexuales dicen no porque es bisexual. Entonces es una cosa tremenda, horrible, que en algún punto hay que hay que tocar el tema como como un episodio completo, porque sí está cañón la bifobia. Pero bueno, quiero, quiero leerles uno de los escritos de Frida sobre Chabela Vargas, justo cuando la conoció. Hoy conocí a Chabela Vargas, extraordinaria lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo mismo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. Repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía? Me estremecí, dirían. <ríe> Oye, qué padre, ¿no? O sea, el hecho de que lo pueda expresar así, creo que se me hace para la época, como lo mencionan, se me hace algo extraordinario. No Creo que era Frida Kahlo era, era una mujer fuera de serie. Yo, creo que tiene, yo sé que hay mucho hate de algunas personas... Para con ella y lo que hizo Pero bueno, eso no va a quitar Que ella haya hecho lo que hizo Entonces no va a dejar fíjate a que. De a Calo.
1: Perdón Fíjate que, que Frida tiene textos muy profundos Creo que hemos reconocido Mucho de sus pinturas O mucho de su arte visual Pero no, no nos hemos como impregnado Tanto de su arte en textos Y está bien interesante Les recomiendo varios eh, Hay un libro de poemas que ahorita si me acuerdo les paso el dato porque tenía ese libro pero lo presté Pero este, está muy bonitos sus poemas, entonces está bien padre como entender también desde sus vivencias Cómo es que ella tenía esta, esta, esta revolución de sentimientos Y justo hace poco tenía un curso de, de género y nos preguntaban eh, ¿Para ustedes Frida fue feminista o no? Y todos, o sea, mucha, un gran porcentaje de las personas dijo que no, ¿no? Y cuando yo dije que sí me preguntaron por qué había dicho que sí, eh, no quiero entrar en detalles del feminismo porque creo que no, no es el tema ahorita, pero a lo que voy es eh, que sí era una persona que, que ponía la sexualidad sobre la mesa, entonces el hablar abiertamente de tu sexualidad en esa época sentó los precedentes para que también hoy podamos estar hablando de, de la sexualidad de las mujeres, de los hombres, de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eh, para mí eso, eso es algo bien interesante con respecto a Frida, el analizar cómo fue que ella se quitó tabúes, eh, se vistió lo que quiso, hizo lo que quiso con respecto a su género y su identidad, y pues está padre que ahorita la podamos reconocer como una persona bisexual de los años 40, 50.
0: Increíble, y un dato eh, que no tiene que ver con la sexualidad, pero igual lo voy a decir, es que, Frida Kahlo es... Eh, es que no sé si es tía abuela o bisabuela de Dulce María. Tía abuela. Tía abuela de Dulce María. Y de hecho, si se fijan... No,
1: sería más grande, ¿no? Tal vez. No. Porque tendría que ser la, la hermana de su abuela. A ¿Ja? ser tía abuela. Sí. Bueno, ahorita igual hay que buscarla. De hecho, que a mí me suena abuela, que ya pasaron muchos tía años. Abuela.
0: Sí, porque si Frida es de los que dijiste 40.
1: Ajá, nació en 1939, murió en 1954.
0: Sí, sin bronca. <ríe> sí, yo, o sea, es, es familiar de Dulce María, eso te lo, te lo firmo con sangre.
3: <ríe> Aparte tienen cierto parecido, ¿no?
0: Justo pues iba a decir lo de sus rasgos, eh, tienen uh -huh. un gen muy dominante. Digo, obviamente no, es como su calca, obviamente no, pero sí tienen rasgos parecidos. Ok, continuamos, ¿qué otro personaje tienen?
2: Bueno, les vamos a hablar de Ana Segovia, esta vez. Bueno, pues Ana Segovia nace en la Ciudad de México, pero reside en Chicago. Ella es licenciada en Bellas Artes en la Escuela, en School of the Art en Chicago. Ha hecho diferentes exposiciones colectivas, la mayoría han sido en Estados Unidos, pero la primera exposición en México fue en, en el 2017. Esta exposición es... Eh, se basa en figuras estereotipadas de un vaquero. Y esta exp exposición hace referencia a una... Bueno, más bien, hace una especie de reflexión a la, mascul a la masculinidad. Es que, ¿Cómo se explico? Son zonas socioculturales que existen en torno a eso. Y en lugar de... Bueno, más bien, hace las referencias literarias y cinematográficas dentro de sus pinturas, pero eh, esto lo muestra dentro de su interés por el aspecto performático eh, de la masculinidad no sé si me da a entender yo con, con eso pero es, es este <risa> ¿por qué haces esa cara? no,
0: no, este,
2: no yo de hecho bueno a ella no la conocía como tal había visto una que otra de sus pinturas pero realmente yo no, yo no había entrado a, a ver qué onda con su trabajo la verdad es que también está súper padre porque pues justo rompe con el estereotipo y empieza a hacer bastante ruido precisamente con este tema que es de el estereotipo de vaquero que existe, ¿no? Entonces por eso precisamente empieza a hacer mucho, mucho, mucho ruido y pues nada, ella es artista vigente sigue este, haciendo obra y pues ahí la tenemos, haciendo ruido
3: Excelente sí, creo, creo que Creo, eh, Adi, este, actualmente se dedica a labor editorial y al diseño y a la realización de joyas.
2: Fíjate, ese dato yo no lo tenía. Yo no tenía el dato de las joyas.
3: Me contaron fíjate, por qué ahí. Qué interesante. Ay, míralo. Es mi amiga personal. Este...
0: ¿Ha sido los cumpleaños de sus hijos?
2: Perfecto.
3: Exactamente.
2: Es que él lleva el brincolín.
3: Sí, claro. Yo soy el brincolín, amiga.
0: <risa> ok. Y al rato nos va a llegar un correo de reclamo. No, no es cierto. Estamos jugando. Amigues. Ok, ¿algo más que quieran comentar sobre Ana? De yo, como sean amigos, ¿no? También. <risa> Digo, ya que
2: estamos aprovechando aquí. Este... Ay, yo tengo un dato por aquí que no he dicho, pero no
3: encuentro.
0: No, no te preocupes. Sigue, seguimos con el siguiente personaje. ¿A quién más tienen?
3: Bueno, pues tenemos a un fotógrafo que es Nelson Morales. Él es de origen oaxaqueño. Él se caracteriza porque se ha dedicado a retratar a la comunidad mushe. ¿Saben qué es la comunidad mushe?
0: Cuéntanos, ¿qué es la comunidad ¿verdad? mushe?
3: Bueno, Ilustranos también, el, por favor. Los, <ríe> los mushes son una comunidad que se encuentra en el Istmo de Oaxaca, eh, definidos bajo el término terce, de tercer género, el cual de forma sencilla pues menciona que entre el hombre y la mujer hay otro género. Esto yo no lo sabía. <ríe> y se conceptualiza bajo el hecho de personas que nacen hombres adoptando costumbres y lineamientos asociados con lo femenino. Okay. Qué interesante, ¿no? Entonces, él se basa como en, en, bueno, su fotografía va dirigido a este tercer género y es lo que lo caracteriza, perdón, a él, porque él se identifica con este tercer género. Okay. Qué interesante esto. Aparte de, bueno, esto eh, viene de una cultura basada en la creencia de dioses prehispánicos Existe una leyenda la cual menciona que cuando Vicente Ferrer, que era el patrono de Juchitán en Oaxaca, pasó por la zona y llevaba consigo tres bolsas, una con semillas femeninas, una con masculinas y otra con una mezcla de ambas, regando esta última en todo Juchitán. Yo creo que a mí me regaron de esas semillitas también.
0: Okay. <risa> <¿Qué pedo?
3: risa> ok, no, ya, yo me identifico también como un tercer género. <risa> Creo.
0: Ya te podemos decir bueno. entonces elle.
3: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Que si ya te podemos decir elle.
3: Neni. <risa>
1: Nene.
0: Oye, eh, yo, neni. No
1: <risa> neni, neni. Neni es profesión.
2: Neni es profesión. Ah, sí es sí, cierto, es profesión ya
3: ya. Bueno, es una profesión. <risa> bueno, y sí, este Nelson Morales desde el 2011 aproximadamente eh, encontró esta comunidad como, como su identidad. Entonces, ajá, ah, en el 2011. Es, es por eso que pues él ha explorado como todas esas ondas de los mushes y bueno sus estudios en comunicación y pasión por la fotografía son lo que han alimentado pues, pues todo todo lo que a lo que él se dedica vaya es como su inspiración estuve revisando algunas fotos y la verdad es que pues son muy buenas Lola como fotógrafa también profesional este pues si tienes oportunidad de checar las fotos y todos todes, este, es, está muy padre su trabajo, la verdad.
0: Claro, claro que sí, gracias por la recomendación. Estaré checando su, su trabajo, será un placer. Y muy bien, Vamos. A, ¿hay algún otro personaje?
2: Sí, tenemos otro personaje por acá que se llama Manuel Solano. Él nace en 1987, él estudia en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura y grabado La Esmeralda. Él eh, igual empezó a hacer... Eh, su producción se basa en video y performance. En el 2014, lamentablemente, él pierde la vista a causa de complicaciones relacionadas con el VIH. Entonces, su pintura surge a base del recuerdo. Está súper interesante porque su pintura eh, tiene una característica que la hace eh, especial. Parece como si algún niño lo hubiera hecho en algún punto, pero todo esto surge pues, a raíz del recuerdo. Entonces, sus trazos son bastante fuertes. Y parecen un poco, o sea, son un poquito intrigantes sus trazos, ¿no? Precisamente porque tiene bordes imprecisos, porque es bastante expresivo, ¿no? Incluso hasta los colores. Él, cuando pinta, tiene los colores ordenados de cierta manera. Entonces, así por números. Entonces va, ordenando sus colores y así como él va ordenando, tiene distintos tipos de tonalidades y demás, pero él ya los reconoce por número. Entonces, así solamente va pintando. Igual si tiene la oportunidad de checar sus obras, también están, están bastante, bastante padres. Él este, constantemente procesa el imaginario popular abordando temas eh, melancólicos, pero los toma bajo un tono un poquito humorístico. Eh, de alguna manera, él trata de jugar con esto que es el caos que representa el mundo a partir de lo íntimo y utiliza este, la melancolía como un... Más bien, la utiliza no como un estado de ánimo, sino como, un, como una postura política. Y esto es súper importante. Y a mí lo que me, me hace bastante ruido es que, obviamente, cada, cada frase que él llega a poner es como una, no sé, dice, cada frase convertida en la pintura es una ácida resignación a la actual sociedad intolerante. Entonces, todo esto que él marca y plasma a mí se me hace completamente... Increíble porque, digo, yo, yo me lastimo una mano y no puedo hacer nada, ¿no? Igual me falla la vista y no puedo hacer nada. Y este cuate, todas sus pinturas las va, o sea, tienen una imagen que recuerda y la plasma, ¿no? Ya ni siquiera hay, hay una necesidad de tener la imagen ahí enfrente o de los colores. Ay, no sé, Es algo que yo no podría hacer, por ejemplo, amigues, la verdad. No podría con eso. Y pues nada, también ha, pa ha participado en actividades colectivas, ¿no? En México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Tiene una, una exposición bastante padre que a mí, en lo personal, me encanta. Se llama Pop y límites de los sensorial Si ustedes tienen la oportunidad de checarla, también se las, se las recomiendo.
0: Perfectísima. Pues y... ya saben, chiques, ya tenemos varias recomendaciones en cuanto a arte para que se den una vuelta sobre las obras que ya nos acaban de exponer. Entonces, bien, a lo que sigue. Ahora tenemos la maravillosa sección de deportes. Porque sí, Buena. también tenemos deportistas de la comunidad LGBT. ¿A quiénes tenemos, Jackie.
4: Bueno, pues vamos empezando con Jorge Luis Martínez, el cual obtuvo una medalla de oro en, la, en las pruebas de 100 metros, en los carriles de patinaje de velocidad en los Juegos Mundiales de Birmingham en el 2022. Cabe destacar que este muchacho tiene 33 años y es honorense. Y en el 2019 también ganó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos. Continuamos con una persona que se llama Ricardo del Real Jaime, el cual este, tiene 48 años de edad, pero anteriormente a sus 44 años hizo su transición a, a hombre anteriormente era mónica del real y este tiene cuatro años de transición y es de aguascalientes este personaje es ta, taekwondo y comentarista ganó tres medallas en el campeonato mundial de taekwondo entre 1991 y 1997 y otras tres medallas de la cual una de ellas fue de oro en los juegos panamericanos de 1995 hasta personajes trans también tenemos en el deporte en el mundo del deporte y es algo muy
0: muy muy padre y caso de, admir de admirarse sí claro es que, es que es lo que la gente no, no, no quiere entender que existimos en muchas áreas en muchas eh, en muchos lugares ya para acabarlo no o sea desde el arte ciencia tecnología música etc eh, entonces, ya solamente es cosa como que cada quien vaya saliendo y vaya hablando y vaya alzando la voz para que vayan conociéndolo. Porque, nos pues, apoderaremos ¿sí? del mundo. Ay, caray. La voz por sí creen que es que el cambio de eh, imposición como de ideología de género y eso. Imagínate que nosotros diciendo eso, como darles la razón. O sea, ya sabemos que es broma, pero no sabemos quién nos está escuchando, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque está cañón. De hecho
4: con el lobby LGBT, porque no somos comunidad. Hay que investigar más, pero sí, precisamente, tenemos muchas personas en el ámbito deportivo, en el ámbito este, artístico. Eh, somos muchos y es algo que debe de visibilizarse, porque es algo normal, es lo más normal, existimos desde hace años, y en todos los ámbitos habidos y por haber. Continuamos
0: ahora contigo, queridísima Lola. Sí, vamos a hablar de algo que me gusta mucho, que es el fútbol, y ahora vamos a hablar de el fútbol femenil, porque tenemos dos parejitas que son bastante conocidas en la liga BBVA MX femenil, y se trata, yo creo que algunos ya las conocen, de los que nos están escuchando, y se trata de dos parejitas que es Rebeca Bernal y Yaneli Farías, esa es una de las parejas, y la otra es Stephanie Mayor y Bianca Sierra. Muy bien, vamos primero con la de Rebeca Bernal y Yaneli Farías, ellas son jugadoras de acá de la liga BBVA de México Juegan Rebeca juega para el Monterrey Y Yanelli juega para el América Anteriormente había jugado para Chivas Ok, aquí está muy Interesante porque aunque son de equipos Distintos y de otros estados Tienen Una relación y algo bien padre De todo esto y que, que hay que Resaltar Es que se apoyan en los partidos cada quien va a tener su punto de vista pero van a verse cuando pueden a los partidos de la otra siendo que son rivales directos porque obviamente están en, sus, en, en otros equipos y hubo ahí un, un título que ganó Monterrey si no me equivoco en el Guardianes 2021 y Anel estuvo en las gradas y gana Monterrey y ella traía la, traía puesta la playa de Monterrey y bajó a la cancha a festejar con su novia hubo muchos comentarios obviamente dentro de los aficionados pues sí decían es que no no porque hace eso yo como aficionada también no estoy de acuerdo porque sí será su novia pero es jugadora profesional y para mí eso no se ve bien cada quien tiene su punto de vista pero para mí no se ve bien ustedes qué piensan creen que está bien que haga eso
4: pues creo que es independiente de lo profesional a lo emocional ay sí son dos cosas muy diferentes eh, no porque sea profe, seas profesional en el... Pues, que no es que a mí no me gusta, ¿eh? Pero no porque seas un profesional futbolista de un equipo. Si puedes cambiar de equipo, de modo que por tu novia no puedes irle a su equipo, ¿no? Es, es más que nada el apoyo. Claro. Es más que nada el que tu pareja se sienta acompañada. Y ese me es hace un gesto muy bonito. O sea, sí seré jugador de tal equipo, pero voy a apoyar a mi novia y me pongo a la playera. Se me hace un detalle
0: muy bonito, muy romántico. Y qué
2: conversa. ¿Ustedes, chicos, qué tienen? Sí, súper. O sea, es, pienso lo mismo. O sea, porque de repente igual justo, no? O sea, si jugaba en Chivas y, y puede cambiar, hacer ese cambio de equipo en cierto momento, porque qué pues, no, no apoyar a su novia, no? O sea, yo creo que eso es. No eh, es tan relevante. O sea, bueno, a mí no me ruido. Yo, yo te
0: voy a poner un ejemplo de qué pasaría conmigo. Yo. Vamos a la suponer corta. que yo igual Juego en Chivas Y tengo una novia que juega en el América Por la rivalidad histórica Porque soy profesional Una cosa es que yo la apoye a ella Pero que yo vaya Me ponga la playera del América Y baje a festejar El campeonato del América Ni de pedo ni de pedo. Bueno, es que yo también eso sería. Un Una cosa justo... es que sí, oye, estoy orgullosa de ti, de tus logros, de tu victoria, de ti como profesional y como, como un excelente ser humano. Pero no voy a festejar el triunfo de tu equipo.
3: Ay. Yo creo que tú eres aficionada. Ajá. Sí, justo. Entonces, o sea, yo creo que es como... Tú pregúntale,
0: o sea, tú... Y, y sí, a lo mejor sí, es que no sé, yo creciento en siento este, esto. Pero tú pregúntale a algún, a, a algún eh, jugador del equipo, de algún equipo varonil, y dile, ¿vas a ir a festejar el, el, el equipo de, de la serie rival
2: Mira, es que yo, por ejemplo, ¿Por? yo tengo pues unos no, amigos...
3: No.
2: Yo tengo unos amigos que justo una amiga le va a las chivas... Y otro de mis amigos le va al Atlas Entonces es súper chistoso Porque pues, justo van a los partidos Y llevan las camisetas diferentes, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, ya hasta se casaron y todo el rollo No, y... espérate,
0: pero tú o sea, tu Vamos a ponértelo igual si con yo... una empresa Esta es una empresa diferente Es una empresa diferente Es una marca es una marca.
2: Claro, o sea, pero es que ¿por qué lo pones así si de alguna manera, por ejemplo, en las yo lo de así porque juegan
0: en diferentes instituciones? por eso, son marcas, así, son empresas, güey.
2: Claro, pero no, o sea, no es tan fuerte, o sea, no estás hablando directamente de que está apoyando a la empresa, está apoyando a su novia,
0: Trae a su esposa. Tipo. O sea, sí es lo que te digo, o sea, yo, yo lo que haría. Amigues, entonces, por no favor, ayúdenme. Festejar, voy a festejar.
2: Es que si yo, no, yo creo
1: que tú... Yo creo que tú sí lo ves así porque te apasiona O sea, tu pasión Y se nota, ¿no? En tus palabras, en cómo lo expresas O sea, tu pasión es eso Y a final de cuentas, creo yo que eh, Cualquier trabajo, cualquier Desempeño que tengas pues no, no, te va va acompañar acompañar tu tu ¿sabes? ¿sabes? O sea, no, no, va a acompañar a tu casa, no, no, va a acompañar en los momentos que para ti son tu intimidad. Entonces, yo creo que si en ese momento a ella le nació, más allá de que nos guste o no, no, guste a los demás, fue porque le nació estar con ella, y es una cosa de dos, y es de pareja, y es válido. Si ese es el lenguaje de su dinámica de pareja, está padre, y hay que respetarlo. Pero, pues te digo, yo creo que tú lo ves desde el punto de vista más eh, como afición, como apasionada del fútbol. A mí la verdad es que me daría completamente igual, porque yo no soy una persona es que apasionada no como, y aficionada del como fútbol. Apasionada de
0: fútbol. Lo veo como trabajador de otra empresa. No, no, no. O sea, aquí vamos. A, haz de cuenta que es pinche Coca y Pepsi. ¿Te deja tú lo del fútbol? Coca y Pepsi. Eh, pinche Fams y Copel. O sea, pon dos empresas del mismo giro, compitiendo por lo mismo, yo no haría eso, porque no se me haría profesional, yo no haría eso, deja tú un equipo de fútbol, deja tu un equipo de básico, bueno pero estás
2: hablando de, de profesional, ¿no? O sea, justo eso, eso,
1: ahí. sí,
0: ¿Eso es sea, obviamente te digo, yo como profesional. Estás... Yo le pero en qué momento dejas manos? de
1: ser profesional, o sea, en qué momento claro. le faltaste como a, a tu al, al desempeño deportivo. Hay algo
0: que se llama lealtad y, y ponerse, la, o sea, ponerse a festejar logros no. de otra empresa, de otra marca. Sí, claro. En lugar de ver por qué no salió bien en mi equipo, con mi empresa, me da mucho más de qué pensar de mí como profesional.
2: Por eso, pero, pero es que entonces, es lo que decía ya que. En...
3: Entonces ¿No? tal vez te buscarías Una pareja que se dedique a lo mismo Que tú, que le guste ah, lo mismo que tú a ti no ¿no?
1: no,
0: no, no, espérame, espérame Creo que no han entendido mi punto Lo que no. yo no <risa> haría Lo que yo no haría Es ir con la playera de la otra Empresa, bajar a la Cancha y festejar El campeonato, es lo que yo no haría Porque ya les digo, una cosa es Mi pareja, mi amor Lo que sea, eso es O sea, es... es eh, es algo que no se discute la lealtad que le doy a una persona que le doy a una persona que le doy a mi trabajo no es discutible le tengo mucha lealtad a las cosas y entre ellos está eso o sea, yo festejo sus alegrías la apoyo en sus derrotas pero no festejo la victoria de otro de otra de otra marca o sea, en lugar de eso, mejor me pongo a ver qué hice mal y por qué no pude lograr lo que tenía que lograr.
1: Pero, ¿quién quita que no ya lo había hecho? O sea, eso que te sí, digo? No sí, sabemos.
0: claro, sí, eso pues no lo sabemos, ¿no? O sea, eso sí tiene razón, Joy, pero eso no lo sabemos. Pero, o sea, llegó a ese extremo, fue pues, como, yo no lo vi bien, está bien, ustedes si ¿sí lo ven bien, pues, cada quien, no pasa nada, ¿no? Lo bonito nada. de que pensamos diferente. ¿No? ¿Por qué se quedan callados y hace un rato hasta me interrumpía? Y, hey. ey, 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 ey. Creo
4: que eh, obviamente es bueno valer en opiniones, pero ay sí creo que nadie va a quedar de acuerdo de que si estuvo bien, si estuvo mal. Ay, ya nos dimos cuenta ahorita que fueron cuatro contra uno, entonces... ¡Pasa ay, nada, si no... no pasa
0: nada! ¡Ya veinte <risa> contra mí! Con todos
4: puedo, ¿cuál es el...? el,
0: el chiste de mi argumento.
4: Bueno, sí, eso sí, cada quien dio su argumento Respetando la opinión de los demás
0: Sí, claro, sí, sí, sí Y eso es algo
4: muy bonito porque ya cada quien expuso su, su, sus ideas Pero por poquito se agarraban a golpes aquí
0: ¿eh? Ah, sí. todo bien, todo bien
3: Yo ya le había quitado bien. la trenza Ahorita <risa> le arranco las trenzas
0: <risa> Todo bien, todo bien Es parte de, pues de tener es... opiniones diferentes No pasa nada Y está padre, ¿no? Porque allá afuera, pues están los que obviamente... Están a favor de ustedes Y pues lo okay, que, pues no No estoy diciendo que me tengan que dar la razón a mí Pero aquí hay de todo Ok, Esto, gracias. Sí. Como un, un dato más Yanely eh, Farías es activista LGBT Algo importantísimo Ahora, ella no nació en México o sea, Nació en Estados Unidos Pero tiene la doble nacionalidad ahorita sí nació en México y bueno, seguimos con la siguiente pareja porque estas chicas ya se casaron Y son también de alguna manera como un icono para eh, los seguidores de la liga BBVA Femenil MX Y como les decía, es Stephanie y Bianca Ellas han sido un eh, pilar importante tanto en selección, en, en las etapas en las que han estado, como en sus clubes esa, esa parte también está padre porque brillan en sus respectivos equipos Y en este caso en la selección ¿no? Ellas se, se conocieron, bueno, se hicieron novias en el 2014 Duraron varios años como novias, luego se comprometieron Y pues ahora ya en este año se casaron Si no me equivoco fue a principios de junio, se casaron Y dio muchísimo, muchísimo de qué hablar Cuando ellas eh, salen del closet pues les empezaron a, a llover, perdón un montón de, de críticas Y se tienen que ir a Estados Unidos a jugar ¡Viva México! Señores, ¡Viva México! Después, eso fue antes de la creación de La Liga Después de eso, se crea La Liga Y por ahí del 2016 Se empieza, el primer torneo fue en el 2017 Y las llaman el equipo de Tigres Y después, como les comentaba, pues se casan en este año y siguen construyendo esa relación que para muchos de los seguidores de la liga pues es algo muy bonito y es algo de admirarse por todo lo que han tenido que pasar y también hay muchísimos comentarios, de hecho recuerdo cuando, cuando anunciaron lo de, lo de su boda si ustedes entraban a, a Twitter era una cosa horrible muchísimos señores burlándose, diciendo que eran tal por cual, o sea comentarios muy, muy ofensivos y bueno, así así han tenido que, que luchar contra, pues, la gente que no, no entiende, ¿no? De qué trata todo esto, que al final, pues, es su vida. Ok, y pues hemos llegado al final. ¿Algo que ustedes quieran agregar de lo que estuvimos hablando de deportes?
3: No, yo no sé de deportes.
0: Bueno, de lo que estuvimos platicando.
3: Pero, pero pues, sí, ¿no? O sea, se trata de, de que nuestros oyentes pues tengan más conocimiento sobre la historia de, de nuestra comunidad, de nuestro ambiente, de nuestro entorno, y, y que sepan que no es una moda, no es porque, no sé, se nos antojó, o sea, sí también de repente, pues es pero pues esto viene desde, claro, pues no te esto te viene desde, sí, viene desde antes, ¿no? Y, y, y bueno. Aquí les compartimos un poco de lo que pudimos investigar y espero que haya sido del agrado de todos.
0: Excelente, gracias Dalo. Sí, de acuerdo contigo. Pues los invitamos a que escuchen la primera parte de este episodio, que igual se llama Mexicanes Chingones, parte uno. Así de sencillo. Y Nos pueden escuchar. ¿En qué plataformas nos pueden escuchar? Dalo. Spotify.
4: Anchor. Ok. Amazon Music.
0: Eso. Claro. Más. Sí,
2: sí. Y también ya nos <risa> pueden escuchar y ver en
0: YouTube. Sí, no están todavía todos los episodios, pero sí.
3: <risa> pero ya pueden.
0: Sí, claro. Y también síganos en TikTok.
3: Instagram, Facebook. Y Facebook.
0: Sí, y ya síganos. estamos pues, contándoles sobre lo de los premios del Orgullo Gay, que pues ya nos estarán avisando... ¿Cómo está? Porque había una premiación y hasta ese entonces, pues, nos van a decir quién ganó. Manden sus buenas vibras. Todas
3: exacto. las buenas vibras.
0: Exacto, exacto. Todas las buenas vibras. Y, bueno, eso es todo de mi parte. Estuvo eh, con ustedes, Rocío Cartagena, alias Lola. Adiós. Bye. adiós, adiós,
1: adiós, adiós. Viva, México.
3: ¡Viva México!
0: ¡Viva México! ¡Viva! ¡Ey! Que en el pozole,
3: los tamales, las tostadas. El ponche.
0: Ay, sí. El ponche es ¿Te de
4: tequila.
3: Con piquete.
1: el ponche es después. El ponche
4: es
2: El piquete dónde? Mejor el piquete. en el piquete es
1: Donde <risa> ¿Dónde de caiga.
2: Si sillas amigos.
0: <risa> si vayan a dar el grito con alguien, cuídense. Por favor,
3: cuídense <risa> bien. Por fa.
0: Ya ahora sí ya va pues si no denle el
1: grito bien. Fíjense. <risa>
0: <risa> <risa> ya va, bye, va, bye, va, bye.
1: va, <risa> va. Adiós, adiós.